0: こんばんは、サムです。この前ね、前回の回で、そのアルバイト先でレジ打ちが全然うまくいかないとか、そういう話をしたと思うんですけども、まあもうすっかり私、問題児になっちゃいましてね。あの、そのレジを打ち間違えたっていうのも、もういろんなレジの中でもいろいろやんなきゃいけないことがあるんですよね。この、もちろん、その注文のやつをちゃんと押すとかさ、そのお金をしっかりこう、現金なら現金の対応をするとか、えっと、カードなら、カードの対応する。で、あとは、ホットコーヒーとかアイスコーヒーみたいな、そういうシンプルなメニューっていうのは、レジの人が、ちゃんとこう、コーヒーを抽出して、出してあげたりしなきゃいけないんですね。ま、いろんな業務がある中で、これだけは、あの、絶対に、み、やっちゃいけないミスだよっていう、これだけはフォローできないから、はじめから、ちょっと絶対やらないように気をつけてねっていう、そういう、何、指令があって、それが、えっと、コーヒーを抽出していて、すぐにお客さんにお出しできないときは、ちょっとこう、待ってもらうために、普通はこう、すぐコーヒーを出すから、あの、それでいいんだけども、コーヒーを抽出していて、で、その時間がちょっと必要だから、すぐ出せないよっていうときは、その時だけ、なんかこう、カードみたいなのを出すんですよね。で、これで、あの、待っててください、呼びますっていうふうなことをやるんだけど、これを忘れちゃうと、誰もフォローできない。別に他のメニューなら、えっと、作るのはレジの人じゃないから、その人のところに、その、なんか、オーダーシートみたいなのが自動的に行くようになってるんだけど、その、コーヒーの抽出待ちだけは、手動でオーダーシートを出すようにしないと、あの、確認取れないし、その、何あの、番号を渡すの忘れちゃったら、誰も、その、渡してないっていうことに気づけないから、まあ、とにかくその、コーヒーを抽出待ちしている時の対応だけは、なんとかこう、失敗しないでねっていうふうなこと言われたんだけど、これはもう、私2回もやらかしているんですね<笑>。もう、ただでさえやっちゃいけないやつ、これだけはやらないでねっていうミスをもう2回もしてる上に、なんとね、次は破壊しましたね、ものを。もう、破壊んですよ。何を破壊したかっていうと、何て言うのかな、ちょっと説明が難しいんだけど、私の働いているコーヒーショップが、病院の中にある店舗なんですね。で、こう、何て言うの、病院の受付のある階に、その、特に仕切りなくそのままあるんですよ。なんかこう、自動ドアとかの仕切りがあるわけじゃなくて、もうそのまま開放的に入れる状態のショップになってるんだよね。で、えっと、防犯上の観点からだと思うんだけど、お店を閉めるとき、閉店するときは、そのレジの周辺だけ、こう、カーテンで、鉄のね、なんか鉄製というか、アルミ製というか、ま、アルミじゃないかしているかな、その鉄製のカーテンで、こう仕切って、で、鍵をかけて、あの、何て言うのその防犯対策をするっていう風になってるんだけども、この鉄のカーテンっていうのがね、本当にこう、ボロボロというか、あの、何そのカーテンの見た目がボロボロなんじゃなくて、動かせないっていうのそのレールが、滑車の部分がもうね、ガタガタになっちゃっててね、本当にうまくこう、押さないと全然動かない。そういう感じになってるんですよ。だから結構私が普通にアルバイト始める前からいろんな方がこうカーテン開けたり閉めたりするのを苦労されてたみたいなんだけどもついに私がそのカーテンに終止符を打ってですねあのてその鉄のカーテンっていうのそのカーテンレールがもう絶対に動かない状態になってしまったんですよねそうカーテンレールを押すときになんかこうねちょっと押し方押す力の向きがちょっと良くなかったみたいで、その滑車の部分がね、ちょっとこう向きが変わっちゃって、もう絶対に動かない。ただでさえ動かしにくかったものが、もう押すことも引くこともできないっていう状態になっちゃったんですよね。もう次々と<笑>、次々と問題のある行動をしちゃってね、本当に首にならないか不安ですよね。でも、ある意味こう、鉄のカーテンを壊したっていうのは、まあこう、ある種革命的なね、<笑>まあもしかしたら世界にとってはいい出来事かもしれませんね。それでは始めていきましょう。理不尽な世界へのアラビアンナ,ナイト。こんばんは、私があなたのシェハラザードサムです。今日もこの現代社会と戦い続けるあなたに。不条理な出来事に折り合いをつけられないあなたに送るフリートークポッドキャスト、理不尽な世界へのアラビアンナイト。本日は第79夜でございます。社会に出る直前に休学した大学生が、中二病スピリッツ全開で日常の理不尽を嘆きながら、あなたの精神と時間の空白に落書きしていきますっていうところでね、ちょっとあんまりね<笑>、あの、鉄のカーテンとかする、ちょっと政治的なことはあまり言うのは良くないですね。はい。っていうわけでもう、年末というか残り今年も1ヶ月というところで皆さんどうお過ごしですかね私はもうな何というか<笑>鬼のように早い1年だったかなっていうねだいたいな何ていうかこう行動が遅い1年だったなっていう感じですだいたい2月ぐらい2月ぐらいになんとなく休学しようかなっていうことを考え始めて実際に休学届を出したのは、まあ、8月の末、うんだから、で、休学の期間が始まったのは、まあその、大学のスケジュール上、10月からっていうところで、なんかずっと休学をするかどうかをずっと迷ってたような、そんな1年でしたね。あえっ、ー、と、だから、来年っていうか、まあこの、残りの期間っていうのは、大学生の残りの期間っていうのは、休学をした、してよかったというような、生活を送っていきたいんですけども、まあ、早速ね、あのー、再始動した就活がかなりつまずいてましてねこのままだと休学した目的の大きな一つがちょっと潰れてしまうので何とか頑張っていきたいなというふうに思っていますあのぜひ応援してください<笑>はいで今日はね何をお話ししようかなと思っていろいろ考えたんだけど今日は美容師のお姉さんファイナルというところでねタイトルにもあると思うんだけどこれお話ししたいと思いますこれどういうことかっていうとこのポッドキャストにもね準レギュラーといっても過言でない登場回数を誇る私の担当してくれている美容師のお姉さんのお話ですね確かねこの全身お一人様のアラビアンナイトの第2話ですね第2話にその美容師のお姉さんみたいなそういうタイトルの回があったと思うんですけどその方ですね、これなんでファイナルかっていうとその美容師さんがこう年明けに転勤しちゃうんだよね別のあの何て言うの別の美容室に行っちゃうからもうおそらく私を担当してくれるのは最後だったっていうお話なんですよでちょっとねすごく思い入れのある方なので何て言うの,この私とその美容師のお姉さんの出会いから別れまでのこの一連のストーリーを今日はお話ししたいなと思ってうんまあ、ちょっとそういうねドラマだと思ってラジオドラマだと思って聞いてくれると嬉しいですっていうところなんだけどまああのー、大学生になって一人暮らしを始めてからは当然ちょっと自分で髪を切る場所も選ばなければならないっていうところでね、まあ、どうしようかなというふうに考えてたんですよでまあいろんなところを巡ってたんですけど、まあ、ちょっとここで落ち着こうかなと思ってた美容室がすごく家の近くにあってねもう本当歩いて5分もかかんないとかからなないようなところにあるんだけどもちょっとそこに今後買おうかなと思ったんだけどもちょっとそこ微妙くて<笑>そうお値段高くないし近いからいいなと思ったんだけどなんかねあの微妙くて微妙いっていうのはやっぱりその仕上がりというか切った後の感じが微妙くてねでその時は店長さんかなそこのお店の店長さんが対応してくれたんだけどやっぱりこう大学生ですっていうことを伝えたらそういうヘアセットみたいなとこも今後気を使うんじゃないっていうところでじゃあちょっといろいろレクチャーしますよっていう,もうかなり嬉しい申し出をねしてくれたんですよで、まあ、例えばえっ、ー、とまあもうやってるかもしれないけど復習っていうところでワックスのつけ方とかヘアアイロンの使い方みたいな、そういうところをちょっと一緒におさらいしていきましょうっていうところで、まあいろいろ教えながらやってくれたんですけど、その最後出来上がった感じ、うん、ああ、じゃあこんな感じでどうかなみたいな、これからも家でもこういう感じでちょっとやってみてって言われたのが、完全にドラえもんのスネ夫の髪型だったんですよね。<笑>伝わるかななんかね、すごい、なんかね、前髪が前に出てるなんかこう、なんかこうね、三次元的な髪型になってたのよえ。全然かっこよくなかったの。なんかなんならすごく不自然というか、スネ夫ヘアだったから、え、絶対やだと思って、うん。なんか全然自分でやった方が普通にいいわと思って、だからちょっとその美容院に行くらやめたんですよ。じゃもうどうしようと思って、いろいろちょっとこう、なんていうの、探索範囲を広げて調べたところ、すごくこれはいいんじゃないかっていう、美容室が。見つかってね結構綺麗な美容室で、えっと、なんかね、まずお値段がすごく安い。学生限定で、あと平日限定なんだけど、1回カットとシャンプーで3000円っていうね、まあ私はカラーとかやってないからカットだけでいいんだけど、3000円っていう破格のお値段。こんな、こんなお財布に優しいところがあるのしかも、レビューもいいし、えっと、のに綺麗な感じだしあと癖の強そうな感じじゃないなんかシンプルな感じがするなと思ったのでうんいいなと思ってそこに行ってみたんですよでえっとそこで最初に施術してもらったのが大学3年生の春、まあ、4月5月だからちょうどちょうどというか1年以上前ですね1年一年8ヶ月前とかそれぐらいになるのかなそれぐらいの時に初めて行ったんだけども、その時に担当してくれた美容師のお姉さんっていうのが、本当にこう、何素敵な方というかね、なんかお話とかがすごく合うというか、そういう方だったんですよ。最初聞いてもらう時に、結構その方は割と喋りかけてくれるタイプの美容師さんだったのね。私、なんか全然人と話すの全然得意じゃないんだけど、こうね、1対1 で、しかもこう、お互いがある程度、これから、話すよねっていう共通認識がある状態での会話なら、まあ、ある程度いけるんですよね。うん、だからいろいろお話をしてて、あっ、あの、高校の時バンドやってたんだけども、その美容師さんも専門学生時代に、えっと、バンドやっていたとかさ、こういう音楽を聴きますっていうところで、ちょっとね、そういう音楽系で話があったりして、うん、すごく良かったんですよね。で一番良かったはね、仕上がりね。さっきのスネオヘアがあったからと思うんだけど、それの反動なんだけど、仕上がりがね、すごい良かった。まあ、といっては別に私がすごくかっこよくなれたとか、全くそんなことではないんだけども、こう、髪を切った後って、やっぱり長い状態から短くなるから、なんか、どんなにうまく切れてたとしても、やっぱね、違和感というか、見慣れないなっていうのがあると思うの、きっと。でもその美容師さんはねすごい自然な感じで切るのが上手い方なのかななんかねあの髪を切った後なのになんかね不自然な感じがしないうわなんかちょっと違和感みたいなどんな上手い人に切ってもらっても感じていた違和感っていうのが全然なくってえすごいいいなと思っちゃったのだからまああのしかも値段も安いでしょめちゃくちゃいいじゃんと思ってだから、それ以降ね、あの、そこの病院の美容師さんに聞いてもらうっていうふうなことをしてたんだよね。で、やっぱりこう、話もたくさん聞いてくれるから、それこそこの、ポッドキャストで喋ってるようなことを試す場所みたいな感じで使っていました。まあ、これって、もちろんね、リスナーの方が聞いてくださってるのはわかるんだけども、まあ、リアクションってそんなに私からはわからないんですよ。例えば、メールが来るとかさ、あと、そのアプリの評価がついたかどうかみたいな、それぐらいでしかちょっと正直リアクションがわからないから、これ実際人が聞いたらどうなんだろうみたいなところで、これまでにしてきたような、まあ一人旅とかのお話を美容師さんとかにして、なんかこうね、あ、これはちょっと盛り上がる話題だったなとか、これはそんなに食いつきが良くなかったなみたいな、そういうことを話してたんだけども、やっぱりこう、ぐっとね、距離が近づいた回、それがね、やっっぱり恋愛トークに差し掛かった回です、ね、うんまあもう詳しくは話しませんけど去年の秋ぐらいにちょっとそういう系のお話になってちょっと美容師さんに聞いてみたんですよねあの、まあ、すごく若くて綺麗な方だったからそういうこと、まあ、恋愛とかもいろいろ経験も豊富かなと思ってちょっと訪ねてみたのがこれからちょっとね近日あの異性の方と食事をする機会があるんだけども女性とお食事をする際にどういうことに気をつけたらいいですかっていうかあの美容師さんならどういうことに気をつけてというかどういうところを相手のどういうところを見ちゃいますかみたいなお話をしたんですよでちょっとこれってお互いのプライベートなところに一歩踏み込む会話じゃないですかだから全然あの答えにくかったら答えてもらわなくて大丈夫だし、まあ、正直今後もずっとその話をしたいわけじゃないからあちょっと試しに聞いてみたら、すごいノリノリだったのよあ。恋愛トークがすごく好きな方だったんだけど、すごいね、あの、いろんなこう、危機としていろんなことを教えてくれたの。まあ、もちろん、言ってたことは正直もう一般的なことではあるんだけど、私としては、あやっぱりそうなんだっていう、再確認をする機会になったから、すごく良かったんだよね。うん。まあ、当然、こう、汚く食べないとかさ、その店員さんにちゃんとこう、敬語とかを使って偉そうな態度を取らないとか、基本的なことだよ。だけども、あ、やっぱりそういうのって大事だし、そういうのをちゃんと心がけるってだけでもいい印象になるんだなっていう学びがありましたね。で、なんかなんでこんな恋愛トークノリノリなんだろうと思って聞いたら、なんかね、あんまりね、そういう話で盛り上がることがないからっていうふうに言ってて、私のような学生、大学生もそうだし、高校生生ととか中学生のお客さんを担当するることもあるっていう風に言ってたんだけどもやっぱりそういう中学生高校生の子の方がそういうなんか好きな子いないのみたいな話になりやすいじゃないですかでその美容師のお姉さんの方からそういう話題を振ってもなんかこの辺の子供たちはすごくこう内気っていうかねあなんか奥手っていうかねそういう感じで全然そういう私が恋愛の話を振っても答えてくれない恥ずかしがって教えてくれないんですよっていうことを言ってて美容師さんとしてもそういう話がしたかったっていうところでねなんかこうお互いの自由がマッチした感じになりましたねそれで結構いろんなそこから派生してですけどいろんな話をするようになってそれですごく距離が近くなってうーん何て言うのかなまあただただ普通にその短い施術の時間に喋れるっていうだけだったんだけどやっぱり当時、まあ、当時って言ってもあれかまあコロナ禍がまあまだギリ終わらないかなぐらいなところでちょっとねこう閉鎖的な社会の中ででやっぱりこう私性格上あの同年代とか、まあ、同年代に限らずだけどあんまり大学に来てから喋れる人が全然いない中でちゃんとこう自然に話せるすごいわずかかなうちの一人だったからすごく私としては貴重な会話の場になって本当に助かったなっていう部分があるんですよ。うん、それからこう教えてもらったアニメとか映画とかをいろいろ見てでその次にあのお話を何その感想とかを言い合うみたいなことをよくしてて本当にこう学びの多かった回でしたよね。うん、でなんかねすごく自分的になんかいいなーって思ったのがそれこそこうじゃどういう男の人が美容師さんはいいんですかみたいなお話をした時に、まあ、特にこう自分が美容師をやってるからこそ思うことがちょっとありますっていうようなことを言っててねでその1個がなんかこう年が下の人に教えを請うところ、うん、これがちゃんと素直にできてる人はいいなと思いますって言っててまあそれというのも、うん、と美容師さんって、まあ、いろんな年齢の方がいるけども例えばこう店舗を移った時っていうのはその店舗のルールとかあとはその店舗の,なんだその材料とかの,何そのカットする道具とかの置き場所とか,なんか掃除のルールとかが決まってるわけじゃないですかでそういうのって年齢じゃなくてそのお店に長くいた人の方が分かっていることだから例えば30歳で新しく店舗に来た人が26歳の人にそういったルールとかを教えてもらうこともあるとそういうのをちゃんと素直に聞けるかっていうところとかあとはそうじゃなくてやっぱり美容師さんってこう専門の職業だからどうしてもうまさとかセンスが割とねあの差があるとでそういった時に自分よりも上手な年下の人にちゃんとこう教えてちょっと教えてよみたいに言えるかみたいなね変なプライドを持たずにこれって何かすごく大事だと思いますって言ってて結構、まあ、美容師さんみんなおしゃれでかっこいい人も多いんだけどもでもなんかそういう何年下の人に素直に聞けない男の人っていうのは正直すごいなんか残念な感じがするからなんかこれは私すごい気にするなっていうこと言っててあなるほどこれは大事にしなきゃなっていうふうに思いましたねで現に私すごく今、アルバイト先で大学4年生ですけど、全然学年下の人にめっちゃ敬語使ってますしね<笑>。あとは、何て言うのその職業っていうところで言うともう一個あって、例えば同じ職業、同じ職業の人の方がお付き合いとかしやすいっていうじゃないですか。それは当然、お休みの日のかぶる位置とかね、特に美容師さんみたいな職業って、土日休みではなくて、お店の定休日とかにお休みをする、まあ、平日休みだったりすることがあるから、それこそ会社勤めの人とはちょっとこうお休みがずれちゃうみたいなね、あとは職業のお仕事の内容が全然こうお互いに分からなくて、なんか話がうまく進まないみたいな。そういうのがあるから同じ職業だとまあいいよねって部分もあるけど逆にそのお姉さんはあんまり同じ職業の人とお付き合いしたくないって言っててまあそれどういうことかっていうとなまじねお互いの職務が分かってるとなんかすごいあこの人のお仕事のそういうところを適当にやるんだみたいなのが分かっちゃって嫌だみたいなうんそれこそなんかその男の美容師さんと話した時もあっなんか話してるうちにあこの人仕事丁寧だと思ってたけどその辺適当にやってるんだとかあこの辺正直全然自分の気持ちとか何気持ちを強く持たずに適当にやっちゃってるんだみたいなのが分かることがすごく多くて正直残念に思う機会が多いとでもまあ別の職業だったらあんまり分かんないんだから正直そんな、ね、お話の中で読み取ったりみたいなことがあの特にないからそっちの方がいいって言っててああそ,そうなのねと思っていろいろあるんだなっていうところをまず学びましたよねなんかすごくね実体験っていう感じでよかったですねうんで何て言うのかねまあそういう美容師さんとの、まあ、恋愛のお話もよかったっていうのもあるんだけどね私すごいこの方のいいなって思ったのがそのさっきのお仕事を真面目にやってるみたいな話とつながるところもあるんだけど、すごいね、なんかね、楽しそうに働くというか、何て言うのうん、すごいね、お仕事をしていて苦痛そうな感じが全くしないっていうところ、まあもちろん大変とか忙しいはあると思うよ。でも、なんか苦しいなとか嫌だなと思ってやってるような様子が全くないところがすごくいいなと思ったんですよ。うん。まずその方はなんとなくこう高校生とかの頃に美容に興味があって美容師の専門学校美容系かな美容系の専門学校に行ってその後美容師としてのキャリアを歩むことになったっていうふうに言ってたんだけどもやっぱりそこって何て言うの美容に興味があるから美容師になったってもう全然分かりやすいじゃないですかですごくこう何その自分の考えとと直結ししてていいなと思ったしで当然身なりとかもおしゃれで綺麗な感じがするしそれでそのさっきの男の人に思ってたみたいなのと対比でおそらくその方は逆に言えば結構いろんな一つ一つの仕事を真面目にやってる感じがしますよね、うん、そういうところすごくいいなと思ったんですよちゃんと自分の気持ちとか意思とかに従って働いていてでちゃんとこう職務も全うしてるっていうすごくね素敵な方だなっていうふうに思ったのよ。うんなんとなく大学でそのさっきのコロナの話もあったけどなんかこう人と話せないなとかあとはちょっと人間不信とまでは言わないんだけどもなんかこう働いてる人の話を聞いててなんかえなんかそんなそんな感じで働いてるのとかさそんな社会人がいるのみたいな思う機会がすごいいっぱいあったんですよね。いろんな会社の説明とかインターンを受けてて、なんか、え、世の中そんな、なんかこんな嫌な人ばっかりなのかなっていうところで、そういう美容師さんみたいな、なんかこう実直に働いてる人がちゃんといるっていうのが分かってることが私にとってはすごく救いだったんですよ。そんな、なんかわけの分かんない人ばっかりじゃなくて、この美容師さんもそうだし、あとは、まあ、何回か前で話した喫茶店員さんもそうだし私がたまに飲みに行く神田のバーのねマスターさんもすごくこうお仕事に対してちゃんと真摯に向き合って自分の意志っていうか自分の気持ちにちゃんと従って働けてるってあすごいかっこいいなっていうかいいなって思えたんですよねまあ今言ったお仕事って全部こう何お客さんっていうかその民間人と接するお仕事の人だからそういう人を特にねいいなって思っちゃったとっていうのはあるとは思うんだけども、うん、すごくいいなというか、なんか人間に対する希望だよね。なんか、あ、人間ちゃんといい人もいるっていうところの、その身近な人の一人だったから、すごくね、そのお話が楽しいとか、それ以上に大きな存在ではあったの、私としては。うん、でね、その方が、なんとね、ちょっといなくなっちゃってるのがすごい寂しいですよね、うん。あのね、この前回美容師に行った時に、あの、その3000円のね、プランがなくなってたの。で、あの、言ったら、あそう3000円のなくなっちゃったんですよ、みたいな。だから今、物価の高騰がすごいでしょ。そういった美容師さんが使う材料みたいなのもどんどん値段が上がってって、とても3000円では無理と。で、4800円になっちゃったんですよ。た、まあ、美容院としては普通なんだけどさ、今まで3000円だったってことを考えると結構高いよな、と思って。でもまあ、この人と話せるなら、まあまあいいかと思ってたら、終わる頃にね、あの、11月に綺麗に行ったんだけども、その時に、来月来ますかって言われて、いや、来月か、ちょっと微妙だなと思って、実は私、あの、年内までなんですよって、来、来年から違う店舗に行っちゃうんですよね、っていうこと言ってて、あ、もうそれは絶対行きますって言ったよね。<笑>え、<笑>でもうなんか今すごい困ってるのが、私結構ね、2ヶ月おきぐらいで髪を切るようにしてるんだけど、11月に切っちゃったから、12月に切るってなると、ちょっと早いんだよね。だから、髪を切りに行くっていうよりは、なんか、それこそ私が今働いてるコーヒーショップのなんかドリップパックかなんかを買って、お世話になりましたっていうふうに持っていこうかなっていうふうに思ってます。まあちょっとね、こういう感じで、すごくね、その、美容師のお姉さんとの、何、歴史を語ってきたんだけども、まあ、しみじみとしちゃうよね。うん。あんまりほら、私さ、大学ではサークルとかに入らなかったから、なんていうの長い。まあ、それは、接していた時間は短いかもしんないけどね。その、交流を持っていた時間が、長い。わずかな、貴重な人物の一人ではあるわけよ。その方と、ま、ちょっと疎遠になってしまうというのがかなり悲しい。本当に久々の別れだなというふうに思います。うんね、ね本当に。だから、なんていうの、ちゃんといつか会った時に、あ、なんか、前よりかっこよくなりましたねっていうふうに言ってもらえるような人間になりたいですね。うん。で、なんか、お前さっきから、な、なんなんみたいな、その、美容師さんのことを、なんか女として見てないかみたいな意見があると思います。ふふふ。<笑>ないです。大丈夫。まあ、なんていうの、まあ、いろいろあったんだけども、別にいろいろないんだけども、あのね、すごい覚えてるのが、これ、一回話したかなごめんね、ちょっともう、一回話してて、その話前も聞いたわだったらごめんなんだけど、その方と、その美容師のお姉さんと一回映画館のお話になったんですよね。で私、あの、ほら、ブルージャイアントめっちゃ見たって言ったじゃないですか。あそこ今、その、ジャズの映画にハマってて、自分の中ではもう信じられないぐらい何回もその同じ映画を見に映画館行っちゃうんですよねっていう話を私からしたんだけどもその A さんがなんかすごく私は映画館ちょっと何行くのが大変なんですよねっていう話をしててなんで大変なんだろうと思ったらなんかこう万全の状態すごく体調が良い状態じゃないと映画寝ちゃうとで寝てしまうとやっぱりもったいないからできればもう今日は寝ずにちゃんと最後まで見れるっていうぐらい元気な日だけ映画に行きたいと。でもそれってその日にならないとわからない。まあ、なんなら映画館に入る直前にならないとわかんないから、すごくね、いつも映画の予定がね、ダメになっちゃうと。なこの前も友達と何映,画映画を見にショッピングモールに行ったんだけどもやっぱりこう映画の時間が近づくに従ってなんかどんどん眠くなってきちゃったから結局映画見なかったんですよねみたいな感じで見たい映画が全然見れてないって言うんですよでもやっぱりこう一人で映画に行くっていうのはちょっと恥ずかしいみたいなねそれはちょっとできなくてすごい困ってるんですよねって言っててああなるほどねそういう人もいるのねと思ったんですけど後日考えたらこれってもしかして、じゃあ、俺と行きませんちかと思って<笑>。これもしかして、じゃあ俺と行きましょうよって言われるの、ちかなと思ったんですけど、まあ、全然そういえば、あのー、同じき、同じ日に、なんかその彼氏さんの話とかもしてたので、まあ全くそんなことはないなというふうに気づけて、なんかこう、あ、よかったと思って、自分、いた客にならずに済んだなっていうふうに思いました。理不尽な世界へのアラビアンナイト、そろそろお別れのお時間です。っていうことでね。あの、はい、いろいろすいません。やっぱあれだね。あの、話しててすごく思ったのが、もう空気がさ、どんどんと乾燥してきているじゃない。今だいたいね、30分くらい話しているんだけども、も喉がバリ乾くね、うん。ちょっと今後は途中で、なんか飲み物を飲み、それこそあれだよね、お酒を作ってなんか紹介するみたいなのもありかなっていうふうに思います。まあ、今後気が向いたらやってみたいと思います。ま、あそうですね。その、この美容師さんもしっかりなんだけども、こういったこう、楽しく、まあ楽しいって言っても、まあちょっとベクトルが違うかもしれないんだけども、こうね、しっかり誠実に働いてる人の姿って、やっぱりかっこいいなというか、いいなっていう風に思っちゃいますね。まあそういう社会で溢れたらいいなと思います。さて、この番組では、普通おっ感想や質問ですね。や、コーナーメールを募集しております。概要欄に掲載している Google フォームからぜひ送ってくださいね。X もやっています。番組アカウントのフォロー、ハッシュタグ理不尽。理不尽はカタカナです。での感想ツイートよろしくお願いします。それと今お聞きのポッドキャストサービスから番組をフォローしていただけると嬉しいです。はいこの番組のフォローのところなんだけども最近はこうねそれこそアップルポッドキャストとか Spotify とかそれだけじゃなくって他のねポッドキャストサービス Google ポッドキャストとかさ。そういういろんなポッドキャストのプラットフォームからフォローしてくださってる人がちょっとずつね、増えてきて私としても大変嬉しいなと思っております。これからも配信頑張っていくので、どうぞ、あの、今後ともね、お聴きいただけると嬉しいです。次回のお話は、小宵のものよりもっと心躍りましょう。それでは、良い夢を。おやすみなさい。